0: まず最初はニュースまとめて1週間今週のニュース出来事を振り返ります今週のゲストコメンテーターは法政大学教授ジャーナリストの藤代博之さんです藤代さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは藤代さんとお送りするニュースまとめて1週間まずは1月9日月曜日のニュースです
1: ブラジルでボルソナロ前大統領の支持者数千人が連邦議会などに侵入一部が暴徒化し破壊行為に及び一時およそ1500人が拘束されました
0: そして11日水曜日です
1: ユニクロなどを展開するファーストリテイリングは今年3月から国内で働く正社員などの年収を最大でおよそ 40% 引き上げると発表しました
0: 以上週の前半のニュースをお伝えしました、えー、ブラジルで連邦議会などに侵入というアメリカでね、うん、以前ありましたけれども、同じようなことがブラジルでも起きています、うんままね、このニュースいかがでしょう
1: か、まあ、非常に民主主義にとって重要な事件かなと思っていて、アメリカ、ブラジルと続いて起きてるわけですが、はいまあ、この騒動のさなかにでも、ですね、はい、トランプ支持者の右派サイトをやっていた、まあ、ブライトバートニュースっていうのがあるんですけど、はい、そこのスティーブ・バノンという人が、はいまあ、選挙はこれは不正なんだと、はい、そういう噂を流していると、ソーシャルメディア等で。はいうんそういうものを指摘されてるんですね。あってるってことですよ、ね、ってるね。やっぱりソーシャルメディアによるあり、先、は、導、い、っていうのが、それ国を超えて起こ、はいまあ、ってるわけで、ええまあ、僕の専門でフェイクニュースとか、はい、そのなんか世論工作みたいな、昨今注目されてますけど、ええまあ、ロシアとか、中国とかが言われることが多いんですけども、はい、実はこうやってアメリカとかも、まあ、その国がやってるわけじゃないけれども、ええ、そういう政治勢力、それから人がやってるわけですよね。うんまあ、これは国境を超えてやっぱり伝播していくっていうものも、まあ、しっかり確認したり、こうどうやって怒こんないにするかっていうのを、まあ、国際的に考えていかなきゃいけない時代に入っちゃったなというふうに思いますそう
0: ですねそして今週前半のニュース、ファーストリテイリングの賃上げのニュースなんですけれども、年収をですね最大 40% を引き上げということを発表しました、うん、このニュース、いかがですか
1: 。年、まあ、年ぐらいいいずっっと年収上がっていないんですよね統計とかを見ると、はいで、安倍のミックスとかって言われてて、ええ、安倍政権時代もずっとなんか、年収上げろって圧力かけてたけども、上が賃上げしなかったじゃないですか、はい、あまり、はいはいで、いよいよ起きるのかな、ええ、でもあんまり政治関係ないような気がしてて、ええ、これはまあ、人手不足なんじゃないかなっていうふうに思っていて、ええ、でもグローバルで特に優秀な人材を取ろうとすると、はい、やっぱお金払うしかないなっていう
0: ,、ええ、うんやっぱりその平均年収、あの、ファーストリテイリングの従業員の平均年収を見るとですね、950万ぐらい。これって水準としてはですね、うん、高いんですよね、うんうんうん。国内の平均給与水準からすると。けれども、グローバル企業と比べると、安い。見劣りするんだと、うん。そうするとやっぱ賃金の高い方に行っちゃうから、うん、人材不足を、えー、なんとか避けたいと。優秀な人材を獲得したいという、うん、ファーストリテイリングのこの賃上げなんですが、これ、春闘に影響しますかね。や
1: っぱり、広くやっぱ賃上げしていかないとだめだし、はい、賃上げできる、なんか、あの経営力だと思うんで、はい、そこはやっぱり経営者が賃上げできるように経営していくってことが重要ですよね、はあ、そうしないと優秀な人材が取れないわけですからね、そ
0: うですねうん、逆に言うと、今までどんどん人材が海外に行っちゃってたっていうことも言えるわけですよね、うんうん、そうですね。立憲民主党と日本維新の会が今月23日に召集される通常国会でも共闘することで合意しました防衛費の増税などをめぐって共闘する方針です週の後半のニュースをお伝えしました立憲と日本維新の会は通常国会でも共闘へというニュースなんですが、うん、このニュースはどう捉えてますか
1: まあこの防衛費の増額っていうものに対しては世論的にはこう半々ぐらいなんですよね、はい、どっちかというと、ちょっと賛成の方が多いかなっていうぐらい、でも増税ってすると、反対ですっていうことになるんですよね、えーはいはいえー、でもその増やしていくってことの中身、うん、それはなんか2プラス数でもそうですけど、はい、なんかアメリカに単に買わされてるだけなんじゃないかとか、際、は、限、い、なくなんかいろんなものがどんどん増えていくみたいな話じゃなくて、精、う、査、ん、する必要があると思うんですよどんなものを買うのかとか、何にお金を使うのかとか、うんまあ、それをきちんと、単に増税反対みたいな話じゃなくて、はいどんなものに使うのか、防衛力とか、防衛ってどうあるべきなのかって、やっぱり中国とかの圧力もあるわけだし、さっきのブラジルとか、SNS の世論工作もあるんで、それをきちんと議論する場になってほしいなと、国会がそうですよ、ねうん、期待してます
0: とにかく議論の過程があまりにも早かった、拙速だったっていうのは結構いろんなところで指摘されているところで、けれども、2プラス2でね、こういう話がどんどん進んでいって。ついていけないですよね、これね。うん。なんか
1: ね、ね、自民党、岸田さんはどんどん増やすって言って。はい、で野党は反対だって言って、えー、いやじゃあ、でも中身どうなるのって、いう、うん、そこをきちんと議論して、まあ、国会も始まりますし、はい、私たちも見て、はい、確認して議論できるような、は
0: い、やっぱり野党も頑張ってほしいなと思います,、はいそうですね、一方で、国民民主党なんですけれども、立憲と維新の共闘の枠組みには参加しない意向だっていうことなんですけど、うん、この辺の野党の連携についてはどう見てますか、う
1: んまあ、増税反対
0: ありきではないというスタンスなんで
1: しょうけれども、はいうんはいまあ、やっぱり中身。をきちんと議論すれば、そこはやっぱり野党も連携できるところだと思うんで、うんまあ、しっかりやってほしいですよね,ですね。自民党も説明をきちんと岸田さんもしてほしい
0: 、うんうん。国民民主、古川委員長は、国対委員長は政策ごとに協力できることは協力していくと述べるにとどめています、うん。通常公開今月23日招集です。えー、さて、今週はこの他にも様々なニュースがあるんですが、渋谷駅。皆さん、使ってます、私ね、まだ使ってないんですけど、うん、あ北村さん、使いました、使い
1: ましたよ使ったの、えー、あれですよね、一体化する工事が終わったそうそう,そう、うん、
0: JR 渋谷駅でね、線路を移設して、外回りと内回りのホームを一体化する工事が終了しました、うんうん、ホームは最大でおよそ3メートル広がり、うん、エスカレーターが設置されたということなんですが、うん、藤代さん、いかがでしょうかたまたまね、ちょっと降りる機会が
1: 。前はあの内回りと外回りと分かれてたでたですけどね。はいでも今回一緒なんですよね。うん、一つのホームになった、うん、結構ね、混乱っていうか、ええ、そんなに広がってないなってい感じ。いやそうなんですよ。なん,よなんかね、うん、広い感じは全くしなくてな。で、あの、両者のこの内回り外回りのお客さんがいるんで、うんうんうんはい、人がいっぱいいて
0: 、うん。で、なんか、なんかあんまり、あんまり気に入っているようながある。あんまりは、うん。
1: なんかね、狭い感じがし
0: ,してたけど、うんあれ、工事の途中みたいな感覚だったんですよそうそうだから、んはそうなんか今は工事中だから一
1: 本化して、うん、この一緒のホームになってるのかなと思ったんですけど、うん、あれ一本化の方だからあれで完成ってことですよね。と、うん、いうことですよね。ねそうちょっとね、うん、そ,そうなんですよあんなに渋谷大改造するんだったら、うん、もっとやっぱり鉄道とかって100年の経営じゃないですか、はいはい、それが今、明治の時代に作ったものが、われわれそれでインフラで食べてるわけですよ。うんはいいやもっと広げて、未来の渋谷を考えて、はい、どーんと作ってほしかったなっていう、はい、なんか本当に、なんかこう、縮小するジャパンの大改造っていうわれに、みみちっていう感じがすごいあす、うん、あの
0: キャパの問題っていうのもあるんじゃないですか。あ広さスペースですよね、確
1: かに線路を動かすなんか幅の量とかあると思うんですけど、うんうんはいはい、でもなんか渋谷区の公共施設ができるらしくて、元の多摩川口でけの方とかは、うんはいまあ、もっと広げられると、あれ、多分もう50センチあるだけでもだいぶ違います、ね、いやそう思います、なんか両方のお客さんがいるんで、本、う、当、ん、人が多くて、ちょっとおっとっと通ないといけないぐらいです、うん
0: 、階段とかもね、入り,り乱れちゃって、はい本当にあ、そうですよ、うん、ご利用になる方はね、ちょっとお気をつけください、うん。それから水曜日ののニューースですねツイッターの有料サービスツイッターブルーが日本でもスタート投稿の修正ができる編集ボタン機能や長尺動画のアップロード機能があり契約者には青色の認証マークが付与されるというこれツイッターブルっていうのはもう一昨年アメリカで始まってたそうなんですけど、この変化っていうのは何か、どんなメリットがあるんでしょう
1: これもう全然メリットがわからなくて、何をやってるのかさっぱ
0: りわからないっていう。<笑>あ、そう
1: なんですそうですね。修正って言っても、なんか時間が区切られてたりとか、はい、ずっとできるわけじゃないし、うん、なんかメリットないなっていう
0: 。でも始めたわけですよね
1: 。そうなんですよ。これ何を考えてるのか。ええ、あんまりわからないなっていう、広告もね、なんか 50% ぐらいは削減されるとか言って、でも例えば、ユーチューブとかだと、1000円ぐらいでね、はい、広告なしでずっと見えたりするじゃないですか、はいはい、そのとかもまた中途半端な政策で、イーロン・マスクさん、大丈夫かなみたいな
0: 、経営の
1: そうですね、テスラもめちゃ値下げなんですよね、あの車の方も。はも。大丈夫なのかなって思っちゃいますよね。あんまりよく感じないですね、うん、確かに。そうなんで
0: す。<笑>仕事とか、まあ営業とかね、例えば企業の採用活動とか、そういったものにもなかなか活かせないですか、このツイッターブルーっていうのは
1: 。なんか、あんまり。マークかね、うん、昔はその認証されてると、ええ、そのまあ実在してるっていうことを表してたわけですよ、ねはい。ある種の公式的な。うん、でもなんか、これは課金税ですよね、うん。だから課金してるぞっていうの言われてもね、別に特にっていう。はい、<笑>まあ、ツイッターやってて、たまにこう、編集、あちょっと書き直したいなとか思うことはありますけど、うん、お金払ってまで編集したいかって言われるとそんなに関係ないです、うん、よねとは思いますけどね、うんうん、何だったんだでも長尺動画とかやっぱりなんかあるのかな<笑>はい
0: それからもう一個いきましょうね木曜日のニュースですねえ JAXA 宇宙航空研究開発機構の古川宇宙飛行士が責任者を務めた研究チームが行った宇宙医学の実験でデータの書き換えや、捏造などの不適切な行為があった問題で、古川飛行士が会見を行い、謝罪しました。いかがでしょうか
1: 。古川さんの会見はね、すごく真摯で一生懸命答えられて見た、前編見たんですけど、ええ。でもやっぱり JAXA 側の説明は釈然としないっていう。あまあこれ、研究論文発表してないから、はい、特定不正には当たらないんだって JAXA は言っていて。はい、いやそれは例えばジャーナリズムの世界だと、はい、取材が間違ってたけども、記事になってないから、これは大丈夫ですみたいな話で。うん、そんなのありえないでしょっていう、間違ってことしてるんだったら、不正だし、間違いじゃないっていう、まあ、こういう説明がまかり通るんだったら、あ他の、私もねこうビデオとかめっちゃ見るわけですよ、これ、可、ええええ、件費っていうの、古川さん、当たってる、採択されてるわけですけど。はいはいすっごいこう、不正したらもう研究した人生終わりだぞぐらいの感じで圧がかかってるわけですけど、この JAXA の説明なんなったら、みんな、モラルハザード起きちゃうよねっていうか、みんなやんないよねってめちゃくちゃ思いましたよね、うん。う
0: ん。あとやっぱりこの手の記者会見で思うのは、私自身も以前、あの、スタッフ細胞騒動の時に記者会見出たことあるんですけど、記者の問いかけ、例えば記者にも、文化部とか社会部とか科学記者とかいろんな記者がいるんですけど、こういう専門分野に関しては、いろんなその専門的な知識を兼ね備えた記者がどう質問するかっていうのも重要になってきます、ね
1: 、そりゃそうですね、えーでもけ、会見ではね、宇宙飛行士の資質とか聞いてて、はそれは研究不正とは関係ないのではって感じがして、やっぱもっと記者側も、研究不正ってことにフォーカスして、これは問わなければいけないと思います、ね
0: はいうんえー、ここまで今週1週間のニュースをまとめてお送りしました。